0: Canadá, una evocación de lugares. Barómetro en aumento de Hugh McLennan. Canadá, una evocación de lugares es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Rufo Valencia. Les invito a recorrer juntos aquellos lugares, calles, ciudades y locales que han quedado grabados en los textos de algunos autores canadienses. Parpadeando bajo la luz, él miró detenidamente a Halifax, expandiéndose a la distancia, bajo las ramas desnudas de los árboles, desde la base circular de la ciudadela. Casi todas las calles y edificios guardaban para él Fragmentos de su historia personal que se remontaban a unos 27 años, cuando llegó por primera vez como un muchacho cargado con la simplicidad de la vida en la granja para estudiar en el colegio Dalhousie. Los rostros de sus compañeros de clase desfilaron por su memoria. Algunos tuvieron una vida exitosa en las provincias centrales o en Estados Unidos. Uno de ellos llegó a ser famoso muy pocos se quedaban en Nueva Escocia. La ciudad palpitaba con la guerra y en sus corazones la gente no lo lamentaba. Más bien estaban agradecidos, de la misma manera en la que un doctor recibe la posibilidad de una operación peligrosa que sólo él puede ejecutar, porque Inglaterra no podía pelear la guerra sin esta ciudad. Las grandes ciudades que hacían la guerra y que trataban de eludir la realidad de la situación, ahora ya no podían continuar adelante sin Halifax. En ese fragmento tomado de la novela Barometer Rising, Barómetro en aumento, publicada en 1941, Angus Murray, el personaje creado por el escritor canadiense Hugh McLennan, Observa una ciudad costera, Halifax, que en diciembre de 1917 está a punto de ser obliterada por lo que será la explosión más grande causada por el ser humano hasta ese entonces. La novela cuenta las pericias de una pareja, Neil McRae y Penelope Wayne, llamada Penny, por unir sus vidas pese al rechazo del padre de la heroína, el coronel Jeffrey Wayne. El escenario de este drama sentimental es la ciudad de Halifax, un lugar que palpitaba con la guerra, según Hugh McLennan, destacando la importancia de esta ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Para 1917, aquella guerra europea se había convertido en una inmensa carnicería, la actividad económica en Halifax, funcionaba en parte gracias a esa guerra. Documentos sobre ese periodo dan cuenta que, entre la población, corría el rumor de un ataque de parte de los submarinos alemanes. Actualmente, Halifax es la capital de la provincia marítima canadiense de Nueva Escocia con unos 432.000 habitantes la región municipal de Halifax es también la más poblada en las provincias marítimas del Atlántico canadiense la provincia de Nueva Escocia con paisajes de agreste belleza y pintorescos pueblitos diseminados a lo largo de la costa fue entre el siglo XVII y XVIII teatro de constantes batallas entre los colonizadores franceses que llegaron en 1604 y los colonizadores ingleses que buscaban apoderarse de esos territorios y esto como reflejo de los conflictos imperiales entre estas dos naciones en Europa pese a ser una pequeña ciudad canadiense que mira al océano la novela de MacLennan muestra a Halifax como una ciudad a la que llegan distintas lenguas de diversas regiones del mundo durante toda la noche, las calles de Halifax permanecían oscuras y vacías. La ciudad entera, este territorio arrebatado a los bosques frente al mar, permanecía en absoluto silencio. Sin embargo, en las mentes de las 70.000 personas que en ese momento habitaban esta región, marcada en el mapa como la península de Halifax, desfilaba un panorama de la historia vital y que, sin embargo, pasaba desapercibido. En los barcos anclados en la bahía de Bedford, los hombres hablaban en la mayoría de las lenguas de las familias indoeuropeas y eslavas jugando las cartas y contando historias sobre cómo son las cosas en los lugares desde donde vinieron, a miles de millas de distancia. Aquí, en la bahía de Bedford, si los pensamientos tenían un sentido, entonces ciudades portuarias como Estocolmo y Haugesund tenían existencia, al igual que Rotterdam, Antwerp, Lisboa, Génova, Marsella, Odessa, y Ciudad del Cabo. Había las cares de Calcuta y Bombay, latinoamericanos de Río de Janeiro, Yankees de Boston, y marineros de todos los puertos y muelles de Inglaterra. En un artículo titulado La historia de una novela, publicado en el número 3 de la revista Literatura Canadiense, en el invierno de 1960, Hugh MacLennan cuenta que mi primera novela publicada, que se llamó Barómetro en Aumento, fue un cuento relativamente sencillo ambientado en mi ciudad Halifax. Cuando acabé de escribir unas 200 páginas, las tiré y empecé a escribirla de nuevo, porque ahora la historia me parecía más clara. Cuando terminé de escribir unas 150 páginas de este borrador, las volví a tirar y, y comencé otra vez. En su versión final, Barómetro en aumento contiene alrededor de unas 100.000 palabras. Para llegar a ese resultado, tuve que escribir unas 700.000 palabras, cuenta el autor canadiense Hugh McLennan. Esta novela canadiense, Barómetro en aumento, ofrece al lector la recreación de un día que marcó la historia de la ciudad de Halifax y de Canadá. El 6 de diciembre de 1917, día en el que dos buques, el noruego Imo, que transportaba suministros, y el carguero francés Montblanc, que transportaba municiones, chocaron en las aguas frente a la ciudad, devastando Halifax, que en esa época tenía entre unos 65.000 y a 70.000 habitantes. En 1917, Halifax era un puerto vital para el envío de tropas, alimentos, vituallas y municiones a los frentes de batalla. Esa es justamente la carga que lleva a bordo del Mont Blanc, que desde las aguas frente a la ciudad se apresta a transportar a Europa unas 2.653 toneladas de explosivos, incluyendo dinamita y combustibles. El buque francés Montblanc no lleva banderas que identifiquen su carga de explosivos para no ser detectado por los submarinos de la Marina Imperial Alemana que se encuentran merodeando al acecho en las aguas del Atlántico con los torpedos listos para hundir barcos aliados. El otro buque es el IMO, un carguero noruego de 5.000 toneladas que navega hacia Nueva York a recoger carga para llevarla a Bélgica. Tras la colisión entre los dos buques y el incendio en uno de los barcos, ocurre lo inimaginable. Entonces, una columna de gas ardiente, delgada como un mástil y de un brillo increíblemente intenso, salió disparada a través de la cubierta del Mont Blanc, cerca de la chimenea del buque, estallando a una altura de 200 pies. Los bomberos fueron arrojados de espaldas y sus mangueras, ya sin control, acabaron serpenteando en el aire. Hubo algunos gritos pidiendo auxilio. Enseguida, todo movimiento y toda vida en el barco fue devorada por un sonido que sobrepasó lo audible en el momento en que el Mont Blanc se partió. La fuerza de la explosión del barco creó simultáneamente tres fuerzas mayores, un terremoto, una onda expansiva y un maremoto. Estas fuerzas se lanzaron raudas por el estrecho a velocidad variable según la superficie a ser recorrida. El terremoto solo duró algunos segundos. La onda expansiva se convirtió en un golpe de viento tres minutos más tarde y el inmenso oleaje causado por la explosión acabó desapareciendo a la distancia en las aguas del Océano Atlántico. Cuando la onda de choque alcanzó la Tierra, la base de la península de Halifax, hecha de granito y mineral de hierro, se estremeció y reverberó, se rajó el pavimento y las casas se balancearon mientras temblaba la Tierra. A 60 millas de distancia, en el pueblo de Truro, las ventanas estallaron y los vidrios rotos cayeron sobre las quietas calles. Pero la roca sobre la que yace la península de Halifax es sólida y tras la explosión, esta volvió a su quietud. El buque Mont Blanc fue destruido instantáneamente en una inmensa bola de fuego que alcanzó una altura de casi 2 kilómetros, similar a la explosión nuclear sobre Hiroshima en 1945. La fuerza de la explosión levantó las aguas del puerto hasta una altura de 18 metros, causando el efecto de una marejada. También lanzó un pedazo del ancla del Mont Blanc, de más de media tonelada, a una distancia de casi 4 kilómetros. ¡Un cañón! cayó a 5, ,5 kilómetros y medio del lugar de la explosión. Se estima que unas 1.600 personas murieron instantáneamente, otras 9.000 resultaron heridas, 250 cuerpos nunca fueron identificados, 12.000 casas fueron dañadas y otras 1.630 viviendas fueron completamente destruidas. En total, unas 6.000 personas se quedaron sin techo. Diez minutos después de la explosión, cayó una lluvia negra cubriendo escombros y sobrevivientes con una capa negra. Era el carbón de los barcos. En medio del invierno, la onda expansiva de la explosión derrumbó cocinas de carbón, estufas y lámparas de aceite causando de este modo numerosos incendios. A medianoche, una tempestad de invierno cubrió la ciudad destruida con unos 40 centímetros de nieve, apagando los incendios, pero aumentando el número de personas que murieron entre las ruinas, esta vez de frío. La ciudad de Halifax ha conservado la historia de aquel día a través de la preservación de archivos incluyendo fotografías, filmaciones y testimonios continúa siendo una ciudad que conserva sus tradiciones marítimas, incluyendo un laberinto de antiguos bares que se interconectan en el puerto, lugar donde los marineros, con un vaso en la mano, celebran el tener los pies en tierra firme antes de sentir de nuevo el llamado del mar. Lo notable de esta novela es que, al contar una historia en medio de una tragedia, Hugh MacLennan puso en el mapa literario mundial la emergencia de la literatura canadiense. El problema con nosotros es que nos han enseñado a pensar que seguimos siendo pioneros. Ese periodo ya pasó hace mucho tiempo y ahora nosotros no sabemos quiénes somos. Te digo que ojalá un día Canadá llegue a entender cuál es su verdadero rol en este mundo. Hasta que eso no ocurra, no podrá ser una nación. Tendrá que contentarse con ser un simple espectador mirando cómo el resto del mundo se suicida. Penny no respondió a las palabras de Neil y se quedó contemplando en la oscuridad las aguas del estrecho frente a Halifax. Neil no sabía casi nada de su propio país. Nunca fue capaz de ver que pertenecía virtualmente a gente como su padre, los viejos que se contentaban con dejar que el país siga siendo una nación de segunda, saqueando sus riquezas mientras seguían hablando de sus infinitas oportunidades. Mientras tanto, las personas como Neil lo suficientemente generosas como para creer el mito de que este país estaba hecho para la gente joven, estaba siendo masacrada como tontos útiles a miles de millas de distancia en un mundo extraño. Muy temprano en su carrera, como graduado de la Universidad de Oxford, tras haber logrado una beca Rhodes, una de las más prestigiosas, McLennan cuenta que las universidades canadienses preferían contratar a profesores británicos en el mundo anglófono o graduados de la Sorbona en el mundo francófono, esto porque consideraban la formación académica canadiense como inferior. Esto, a su vez, le abrió los ojos a la situación colonial de Canadá en el terreno académico. De tanto tener los ojos puestos en la literatura europea, Canadá como país ignoraba lo que estaba ocurriendo dentro de sus propias fronteras. En una conversación titulada Escritores Contemporáneos Canadienses, una conversación con Hugh McLennan, grabada el 23 de noviembre de 1971 y actualmente en los archivos de la Universidad de Toronto, Hugh McLennan destaca que en los años 40 los canadienses necesitaban la aprobación de Londres o Nueva York hasta para reírse. El problema con este país es que no tiene idea de lo que está ocurriendo en su interior. Si esto se debe a intereses específicos en el centro de comunicaciones que es Toronto, no lo sé. Si se debe al hecho de que hay una o dos casas editoriales importantes y el resto son solamente agencias, si esto se debe a que las revistas nacionales canadienses son una versión de las revistas estadounidenses, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ningún público en Toronto se reirá de un chiste escrito por un canadiense a menos de que se garantice de que el público se rió de ese chiste primero en Londres y Nueva York. Esta condición de Canadá como periferia cultural también era evidente en el terreno de la literatura, ya que el dominio del canon europeo no dejaba espacio a los autores canadienses describiendo sus propios espacios naturales y urbanos. Desde esta perspectiva, escribir una novela utilizando como espacio una pequeña ciudad costera canadiense sirvió para abrir las puertas a lo que sería la construcción de un canon canadiense a partir de la valoración de los propios espacios nacionales. Cualquier persona que haya escrito ficción ha colocado como espacio de su relato a su propio país. Esto sí es un trabajo de ver a serio. Todos los novelistas rusos han hecho esto, inclusive Turgenev, cuando vivía en París. Él colocó como espacio de sus textos a Rusia, utilizando la palabra provincia. Ahora, esta es una palabra que sirve para todo, lo que es algo que no me gusta en nuestra sociedad tecnológica. En cuanto a los problemas técnicos, la ficción está llena de estos, pero el propósito de la ficción no consiste en resolver problemas. Su objetivo es más bien plantear interrogantes a través de sus personajes. La ficción no se trata solve problems, problemas, se out to preguntar preguntas en acción y carácter. El problema que plantea Hugh McLennan, una vez consciente de que es necesario narrar Canadá con voz propia, es la cuestión de la identidad en el segundo país más grande del mundo. ¿Qué es ser canadiense? ¿Cuál es el rol de Canadá en el mundo? Preguntas que a su vez ocasionarán que él sea considerado como un autor nacionalista. Pero Hugh MacLennan tampoco tiene la respuesta. Lo suyo es plantear interrogantes y presentar espacios que de ser tan cotidianos acaban siendo invisibles como Halifax, la ciudad de su juventud. Tenía un agente literario en Nueva York. Una de las firmas, que creo que era London Reads, le escribió a mi agente diciéndole, no sabemos quién es su autor, no escribe como un inglés y tampoco escribe como un estadounidense. En ese momento me di cuenta de que efectivamente era así. Lo siguiente que me di cuenta es que nadie sabe realmente nada sobre Canadá, incluyendo los propios canadienses. En consecuencia, del mismo modo en que una familia depende de lo que le es familiar, era necesario reconocer entonces que para mi novela tenía que utilizar un espacio familiar y ese espacio era la ciudad de Halifax, el lugar que mejor conocía en aquellos años. Es por eso que hice de esa ciudad la heroína en ese libro. Hugh MacLennan nació en Glace Bay, un pueblito fundado en 1785 en la punta de la isla del Cabo bretón Aún hoy se puede ver al exterior del Museo de la Minería de Glace Bay las viejas maquinarias oxidadas que servían para extraer el carbón de las minas en esa región. El lugar tiene unos inviernos muy duros en que el color gris se apodera del cielo de la tierra y el océano. De este lugar, McLennan se trasladó a Halifax y de allí pasó a estudiar a Europa y Estados Unidos para finalmente encontrar un trabajo como profesor en la Universidad McGill en Montreal. The train swung through a long arc as it swerved round the foot of Richmond Bluff. They were going out of Halifax now. They were leaving the hideous wreckage of the town. El 9 de noviembre de 1990, a los 83 años, Hugh MacLennan, considerado como uno de los pilares de la literatura canadiense, falleció en Montreal. Gracias a su novela Barómetro en aumento, Halifax se ha convertido en una de las principales ciudades dentro del imaginario literario canadiense. Años más tarde, Montreal también pasó a ser escenario de otra de sus grandes novelas, pero esa es otra historia. That was part 5 of Barometer Rising, a novel by Hugh McClennan, adapted for broadcasting by Rita Greer and produced by Rupert Kaplan of the CBC. This is part of the drama series presented by the CBC. International Service. Canadá, una evocación de lugares. Barómetro en aumento de Hugh McLennan es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.